0: 一个人和一群人，用声音寻找彼此，无意指点江山，只是把有料的内容讲给你听。凤凰会，专注有营养的声音
1: 。这是一段让你完全放松、平静的时刻。这是一个让你感受温暖、自在的原地，在当下，在这里，你可以真诚的面对自己。我是你的心灵守护者，我是安安老师。Hello， 各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听《安心 So Good》，我是安安老师。我们邀请到一个重量级的嘉宾来到节目当中，那就是国立宜兰大学博雅教育中心的主任陈富老师。陈富老师，你好。我是安安老师好，各位听众朋友，大家好。陈老师在内地最广为人知就是。王阳明带你打土匪这个课程，
0: 对，王阳明带你打土匪
1: 。陈老师是研究这个王阳明心学很出名的一个学者。王阳明的心学跟现代的西方的心理学似乎有很多的对话，所以安,安老师特别在再,再次邀请陈老师来到节目当中，我们想就这个对话有一些更深入的了解。嗯、OK。在上一次节目里面，我对阳明哥稍微有一点点了解了。我觉得他，他好像很类似我们在西方心理学派里面讲的那个存在主义学派。嗯、对，对，讲很多人生的意义。对，然后讲爱。嗯，这个部分可不可以请陈老师举一些阳明哥的例子？呃，你给我有
0: 关于爱吗
1: ？爱啊， okay. 或者是生命意义那一部分的东西。
0: 呃，就像他自己这个呃、嗯、年轻的时候啊，就是他在私塾里面读书啊，然后结果呢，老师一直在教他背诵啊一些句子啊，然后典籍，然后他就觉得很无聊，他就这个突然蹦出一句话问老师说：“呃、老师，请问什么是天下第一等事？”啊，嗯，老师就想说：“哇，你这个九岁的小孩子，你去问这种问题，是吓到了啊。”那他。就是立刻不假思索就回答说：“当然是读书考上科举做大官，那能够像你父亲一样成为状元啊、哦嗯，这是天下第一等事。一般人可能也都是这样想嘛，高考状元应该也是第一等事咯。嗯、那可是杨明作为一个小孩，他就问说了哦，那么状元的儿子还是状元吗？这个问题很实际哦，嗯、因为他怕是状元哦。<笑>那最后老师就是说，状元的儿子不是状元，你要当状元还是要你自己考。”那阳明就立刻又回来，他脑袋是很快的哦，就像小意思哦。他立刻就说：“那么状元的儿子不是状元，可见，呃，状元所做的事情不能够影响到他的孩子啊、哦。他的孩子还是要靠自己努力才可以。可见这一个不能够影响到呃很多人的事情哦，那他就不是天下第一等事了啊、哦。嗯。那老师就就很疑惑，那你居然会这样子想？他就问：“那你觉得什么是天下第一等事呢？”啊、嗯。哦那他就是前半部跟他老师一样，因为他是老师说读书，然后考上科举成为状元。嗯。可是呢，他说他认为天下第一等事是读书，可是要做圣贤哦、嗯，这才是真的第一等事情。就是所谓圣贤对一个小孩子来说啊，恐怕是很实、很很实际的一种形象。那个形象是说。能够影响千秋万世哦，然后、这个
1: 、是不是有一点英雄主义？我们讲的那种东西，这个、或
0: 者用一句话来讲哦，一个人其实做一个追寻生命意义的人，他可能会问一个问题哦，就是呃，一个人他的生命可能会死了两次，嗯，第一次是他的肉体的生命完全结束呼吸的时候、嗯、哦，第二次死是人家最后一次提到他的名字之后哦，他才是真的死亡。好， 那这个在儒家有一句话 叫“ 死而不亡者 寿”， 啊， 那或者叫仁者 寿， 就是一个人他其实有时候他肉体死亡 了， 他精神生命不 死， 因为 呢， 呃， 死而不亡 啊， 这是真正的长寿啊。那这个就是一个小孩子他其实心中在翻搅的一个问 题， 就是我怎么样可以。让千秋万世包括五百年后这个任何一个角落，可以提到他所做的事，嗯、提到他这个人，嗯哦、那他就不死了、嗯哦，他在问的是这样的问题，嗯
1: ，有一点像以前我们读那个立功立德立言，就是这种，对，好像有一点这种意义种
0: 意思啊，就是真的能够做一些对世间好啊、哦，就其实用儒家的一句话叫成己达人，嗯，完成自己。可是是用什么方式来完成自己呢？完成别人、嗯，通过完成别人来完成了自己。嗯，对，
1: 嗯。然后你刚刚提到那个，就是说他要做圣贤，就让我想到，嗯、呃，也是心理学里面的一个流派，分析心理学有一个非常著名的心理学家荣格,格，他讲，嗯，这个听众朋友可能。听我们过去的节目里面有一些介绍，那这个荣格呢，他是一个研究很多很多这个潜意识的东西的人。嗯、那他提出一个东西就是英雄之旅，嗯、对我们人在完成一个整合性或者是一个更完整的这个人格的时候，都必须要经历一次的重生跟死亡。这个是让我们迈向一种英雄、嗯、英雄的一个旅程。对，在阳明里面有。杨明有跟荣格类似的东西
0: 有非常多可以对话的地方哦。那因为荣格讲的潜意识呢，还包括了呃集体潜意识哦。那甚至集体潜意识就是代表说，一个人不是一个单纯的个人，是他所背后的整个文明所对他形成的影响、嗯，然后作用到他的内在心理形成的一个集体潜意识哈、哦。那荣格有自己有非常多这些例子，而且荣格其实，你如果看过这个呃《回忆梦醒思》荣格自传啊，你会看到说他有很多生命的经验里面哦、啊，其实如果你用一般理性的概念是很难解释他的、嗯，比如说他有一个那种智慧老人的概念，嗯、就是他常常在他生命里面呢、嗯、会有一些这个一些长者突然的出现，而且对他来说是很真实的一种意向哦、啊
1: 。对，听众朋友那个。我们在过去的节目里面，安安老师有做一期的导引，寻找智慧老人。对，这种
0: 智慧老人跟荣格所形成的虚实整合的这种对话啊、哦，是荣格很大量的经验。嗯，而这样的经验对杨明来说一点都不陌生啊、哦嗯。那这个，甚至他在那种精神的高压状态下，曾经在考这个，在浙江杭州考这个举人的那个科举考场里面呢，哦，这个他突然的在考场。这个半夜哦，因为那烤都是烤一整晚，而且一个人在一个小小的空间里面啊、哦，他居然看到说，突然眼前出现了这个呃这个两个大巨人穿绿衣服啊、哦，然后呢，咚就出现在他面前，然后还对他拱手鞠个躬，然后呢就讲了一句话说：“三人好做事。”然后就轰，又不见了。嗯，啊，这个其实对于他来说是一个意象啊、哦， oh. 奇异的意、哦，啊，现象很像，這是根本不可理解的、嗯。可是呢，居然这里面最后后来还真是有某种很奇妙的一种缘分在那里面安排。嗯、因为当年当时同时有三位在那个考场里面考中举人的呃年轻人，啊、嗯哦，居然是一起，就包括王阳明本人啊、哦嗯，居然是一起后来在。剿灭南昌有一个叛乱的王室，叫朱成豪寧。宁王啊。那在叛乱解决这个叛乱问题上面，是在是三个当年在杭州的、呃、考场里面的年轻人，包括王阳明，嗯，一起完成的事情啊、哦嗯。那可是居然在当年当时，阳明眼睛出现这种异象啊、哦嗯，这种异象其实你如果以这个如纯粹从理性主义来看，是很难去解释它的，是而或者。这，你只有从那个人的内在心理，甚至从这种分析心理学的角度，你才能够看到说，一个人其实在跟他的潜意识世界进行对话的时候，哦，什么是真，什么是假，嗯，那个真假其实只有从当事人的眼睛才能够去看到他背后的某种特殊意涵哦，那这个其实背后也有点这个。呃，甚至也可以称作呃，也是荣格很重要的观念，就共识性，对，同时性
1: 。喔、我真要讲，你讲好，那你讲。有
0: 同时性啊<笑>、喔，就是其实有时候就是有一种呃，你心中所想所思，然后正好在你眼前有某一种对应的某一个作用点、作用物，而而它居然跟你心中所想有一种很奇怪的对话或者是印证的感受啊、嗯喔嗯。这种这种荣格这种经验非常多，而杨明也是。非常大量这种经验
1: ，嗯，看来他们都是对于所谓的灵性非常有，嗯。感觉，然后并且也他也不排斥，他也是很能够。其实人人都有这种本事，但是有些人一看到他就会觉得啊，这是不是鬼啊？还是这是、嗯、这是很可怕的东西，他就会排斥。但是如果秉持一个开放的心，然后去探索我们的潜意识，或者是你就是单纯的接纳他的出现的话，你会有很多意想不到的礼物
0: 。是，就像是当年啊，因为。弗洛伊德本来是把荣格视为他自己的继承人，可是呢，居然这个弗洛伊德最后一次跟荣格见面在荣格的研究室哦，结果呢，这个当时居然呃他们在谈一个，而且争辩一个问题，因为弗洛伊德一直告诫荣格说啊、哦，你不要去谈这种什么、啊、搞那种鬼神神画画的东西，对，哦，那这对你的社会名声很不好。可是呢，荣格就一直跟他说：“你难道不觉得这是一个对你、对我们来说是真实存在、值得去思考的问题吗？”然后弗洛伊德很愤怒哈、哦。可是居然在那个当下，在他们对话的背后，就是荣格背后的书柜嘎裂开来哦、嗯。然后那个当下感觉好像是在进行，好像是一种某一种另外一股能量在回应他们两个人的对话、嗯。这个当下哦，他们心中都有所明白，而弗洛伊德惊就是。震撼的状态下，他说不出话来、嗯，然后他也不回答什么，嗯、然后他就就就离开了、嗯。哦，那这是他们一次很关键性的对话，也是他们很关键性的分道扬镳。嗯，可是弗洛伊德就采取一种拒绝的态度，嗯、而荣格采取一个跟他对话的态度、嗯。好
1: ，今天的那个讨论很精彩，我都不想进歌，但是还是要进一首歌。<笑>我们先听一首歌，待会回来继续聊。陈老师有没有想放给听众朋友的歌？
0: 我我觉得呢，周杰伦的《青花瓷》这首歌还蛮能够呼应我们复
1: 古。好，那我们就进这首歌，待会回来。
2: 色渲染，是绿。情意跃然于腕底，临摹宋体，落款时却惦记着你、啊。你隐藏在瑶纱里间。
1: Hello， 各位听众朋友，大家晚安，欢迎回到安心 So Good， 我是安安老师。我们要欢迎历史学家陈富来到节目当中。陈老师你好，大
0: 家好
1: 。我们在上一节里面提到那个王阳明，然后他跟西方心理学其实有很多对话的内容，然后我们越讲就是越开始走向一个比较灵性的这样子的一个探讨。对。對我也想要加入这样的讨论、嗯，因为我们刚刚感觉是好像，啊、呃，王阳明都在跟西方心理学探讨。我们想把场景如果拉回现在，如果我我也可以加入讨论的话，你就先暂时当王阳明好了。Okay. 我最近就有一种感悟，也跟各位听众朋友分享一下，就是我发现要人要怎么样活在当下才有力量。嗯、对，以前我可能会觉得我就是要告诉我自己。活在当下是一种很认知上的概念，然后我也企图从生活里面的练习，比如说透过冥想啊、吃饭、行走，然后去感受那个当下的力量。但是我觉得好像还有一点少了什么，有点说不上来。但是最近我突然有一个体悟，而这个体悟帮助我现在好像可以站得更稳。而这个体悟是从一场梦境来的，这个梦境的内容就是我在。两个，譬如说，地上有一条尺度，好了，我在两个端点之间不断地奔跑， uh-huh, 我停不下来。然后一个端点是我内心的恐惧感，嗯、然后另外一个端点是我内心的欲望、嗯。对，所以其实欲望也好，或者是恐惧也好，嗯、它让我偏离了。正中的轨道、嗯，让我在这两个端点上疲于奔命。然后在这个梦境当中，我最后回到了中线、嗯，然后我就坐下来了，我不再奔跑。然后当这个梦境醒来以后，我开始试着在生活里面去检视我做所有事情的动机是什么。嗯、然后我发现，哎，真的不是出于恐惧，比如说因为我害怕什么，所以我不做，嗯、或者是我想要去做什么。对或者是说我很想要什么，就是出于欲望的、嗯嗯，因为我很想要什么，所以我不做什么，或者我渴望去做什么。但是那个就把我拉离了当下的状态。对，所以我现在做的事情是，我每做一件事，我都让自己没有动机、嗯。对，听众朋友可能比较难以理解，但是当我自己发现我在那个状态的时候。没有动机的状态，我就真真正正的可以非常稳的活在当下，嗯、就成为那个所谓如是的状态。是，如果今天王阳明坐在我旁边，然后我跟他讲这个，王阳明会有什么样的对应呢？会有，我们可以怎么样的对话
0: ？可以谈哦。因为您刚刚讲这个，就是您刚刚讲如如不动哈、哦，呃，如是啊、哦，那个如这个概念，就是呃，中华文化里面很核心的一个概念，就是生命里面。怎么样刚刚好？怎么样自然而然心无挂碍啊、哦？或者是从心所欲不逾矩哈？那这个其实是每一个人生命都在追寻的境界啊、哦。那呃，其实什么是圣人呢？如果你能够心无挂碍啊、哦，那就是圣人。但是呢、嗯，圣人好像很遥远哦。可是其实如果你当下这个如如不动，心无挂碍，你就是当下的圣人。嗯。如果保持了十分钟如如不动。心无挂碍，你就是十分钟的圣人、嗯。如果是一个月，你就是一个月的圣人、嗯。如果你日日年年都能够心如不动、哦，就是如如不动，心无挂碍，你就是日日年年的圣人、嗯。所以圣人就是这样的一个状态。其、就、实、是、怎么样让我们的生命是如如不动，心无挂碍、嗯，那就是一种成圣的过程。哦、那刚刚您讲的这个有关梦境这部分，那是因为呃，这个安安老师非常能够自省、哦那实际上，其实如果我们能够对我们梦境的世界啊、哦、进行一些回溯啊、呃、思考、嗯、讨论啊、哦，其实会对于我们身心提高我们的觉悟跟觉知是很有帮助的。所以，呃，荣格曾经画了十年的 Red Book 那个红书啊、哦，那真是把他各种各样的梦境哦巨细靡的绘画出来。结果他最后的最后结束是因为他遇到了一个。从中国呃回来的一个呃德国的传教士 哦， 然后跟他介绍呃来自于中华文化的道家儒家的一些思 想， 然后让他有一种豁然开朗啊。后来他停止了红书的绘 画， 然后开始进入到他生命里的一个呃很非常丰沛的创造期哈。那就是他一直不断的在对梦这个议题里面进行某种呃反 思， 而且他的绘画里面很奇 妙， 居然他。在他还不认识中华文化的时候，他已经画出了有点像老子一样的那种智慧老人的那种形象、嗯嗯、哦，那这其实就是一种内内在世界跟潜意识世界进行对话所形成的一种、嗯、一种状态哦，那呃，所以刚刚您讲的这个部分哦，其实每一个人都有，只是他到底梦境在他心里面深处哦，是带有什么样的意？义？有的人就可能梦完就算了哦。那其实我倒正好想到 了， 我我一直很觉 得， 你知道蒋介石 哈， 他一辈子在写日记。嗯， 一九四九年他来到台 湾， 就是因为国共的关 系， 他就来到台湾。就他住在草山的第一个晚上 啊， 他呢就在呃做了一个 梦， 他梦到他从楼梯呢一直这后面有一个大怪兽。一直要追他，要杀他，然后让他喘不过气来，然后一直在往楼梯上面一直跑，一直跑。然后那楼梯是旋转的哦。嗯。他在这个过程里面呢，哦，觉得快要喘不过气，然后最后是被吓醒的。那个那个过程对应他当时所面临的实际情况，就非常有一种虚实对应的状态、嗯。那这个很有心理分析的一些意是意涵。所以人其实都会做梦，而且梦都在跟你生命里面一些核心关怀进行对话。有一个有一个事情，我觉得很值得讲，就是因为你刚刚讲到欲望啊、哦嗯，那对于阳明来说，阳明讲的心学，什么是欲望？他不会告诉你说，固定的某些事情是称之为欲望，反之则不是、嗯，他会告诉你说，呃，在你生命里面超过了，结果你还要，那是欲望，嗯，嗯可是有些事情是你生命里面呃应该要有的，但是需要，那不是欲望。他会用这种角度去去对一个事情。哎、欸
1: ，我觉得我跟杨明好心有灵犀哦、喔，<笑><笑>突很想跟他当好朋友。因为其实那一天就我也跟一个朋友讨论到这个东西，他就说、嗯：“那你界定的欲望是什么、嗯？”我就说：“比如说今天如果我是一一辆车子没有油了，我就是去加油；嗯、或者是一个机器人它没有电了，或者手机没有电，它需要充电。但是他不会说。”我要充那个比较高级的电、嗯，我不要充那个比较低级的电。对,對他就是有什么他就拿什么，而那是他的需要，是他的 need， 而不是他的 want 對
0: 。对对，没错，这个就是所以相对于之前哦，阳明那个时代会有一个观点，就是朱熹后来带来的一个观点叫“存天理滅，灭人欲”啊、哦，灭、嗯、掉人的欲望。那阳明最大的解构就是他对于“人欲”这个概念呢进行某种解构。甚至一般原本认为的人欲里面，他也告诉你说，其实自有天理、嗯。哦，重点是那是不是你的需要、嗯？可是你第一个你不能超过你的需要，第二个你不能对别人带来伤害。这个是杨明所很核心关怀的一个点
1: 。嗯。嗯今天的讨论真的非常有趣，我希望以后还有机会请陈复老师继续来跟我们谈这个王阳明，也希望王阳明来到我们当中了，反正我们潜意识都可以
0: 交流。<笑>我们可以请他来出现啊，四位老人。<笑>
1: <笑>对，那我们今天节目的时间也要到尾声了，谢谢陈复老师带来这么精彩的讨论，听苏打绿的下雨的夜晚，下周见喽，拜拜。
3: Is.、Mm-hmm. 烟火，你的。
0: 感谢,谢收听凤凰会，更多精彩敬请关注凤凰 FM 微博、微信，下载凤凰 FM 客户端。